0: Cosmic Latte. Caféhausgespräche über Astronomie.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Cosmic Latte. Folge Nummer 15 sind wir schon. Ich bin die Elke und heute wieder dabei ist die Eva. Hallo Eva. Hallo Elke. Ja, jetzt sind wir schon mitten im Sommer. Wie war
0: dein Sommer so? Bisher. Ja, so ist leider schon wieder fast vorbei, oder? Es herbstelt schon ein bisschen, ja. Aber war sehr schön. Ich habe ihn sehr genossen. Ich hatte ja das erste Mal seit langem wieder mal sowas wie Sommerferien und ähm, jetzt erst Ende August ähm, einen neuen Job begonnen. Und mhm. auch von dem habe ich den Sommer sehr genossen. Ähm, hast du die, die Perseiden geguckt, also die Sternschnuppennacht? Na, also normalerweise
1: ist das bei mir ein Fixpunkt. Ich habe sehr oft als Kind äh, habe ich die, die Schauer angeschaut in Albanien und haben uns da oben aufs Dach gelegt von unserem Apartment und haben es geschaut und das war mir perfekt. Aber ich war dieses Jahr auf Malta, genau in der Zeit, wo es so kalt und schier war in Österreich, das war eigentlich super. Aber da war ich in der Stadt und deshalb habe ich nichts davon gesehen. Hast du was gesehen?
0: Nein, ich habe meine, meine, meine Decke gesehen, glaube ich, weil ich habe geschlafen. Ich habe es verschlafen. <lacht> <lacht> uh, wie ist in Albanien der, der Nachthimmel? Also ist da, bei uns ist auch die Lichtverschmutzung so schlimm. Also ich hätte ja auch irgendwo hin rausfahren müssen, wo es dunkel ist, um wirklich auch gut was mhm. zu sehen. Bei uns doch sehr hell ist. Eben, ja, es das kommt, das
1: kommt voll drauf an. Und normalerweise war ich auf Urlaub immer in so kleinen Dörfern in Albanien und da ist halt perfekt mhm. zum Schauen. In der Stadt, also in der Stadt sieht man da dann natürlich auch überhaupt nichts. Und in der Stadt, wo ich jetzt eben war auf Malta, war es auch viel zu hell
0: und, ja, ist nicht gegangen. Ja, aber nächstes Jahr, es kommt ja jedes Jahr wieder. Genau, es ist Ich habe ja früher öfters ähm, schon, also bin ich schon eben irgendwo hingefahren, wo es dunkel ist und habe dann geguckt, aber ich bin meistens irgendwie falsch gestanden. das war dann immer hinter mir irgendeine Sternschnuppe.
1: <lacht> und dann die Leute neben dir sagen, so schau da, ja, genau. nein, habe ich ja, nicht gesehen. Genau, <lacht> ja, und da, da drin,
0: was ich, und was, wie, wo. Ja. Und, ja, ich habe das Gefühl, ich
1: bin immer falsch gestanden, also das war für mich immer... ja Spannend ist ja auch, dass es auch ähm, andere Schauer gibt, die Leoniden und die Geminiden, aber die sind halt im Winter bei uns und deshalb sieht man die nicht wirklich also es ist einfach meistens kalt und ich wollte sagen und man sieht sie schon
0: ja aber man muss dann eben in deiner Winternacht raus genau oder schauen dass man irgendwie was mm. äh, sind von innen irgendwie naja ich glaube ist nicht so gut zu beobachten ja ja aber es gibt natürlich auch ja es gibt mehrere Möglichkeiten ja bevor wir mit unserem Thema also bevor du eigentlich
1: beginnst mit deinem Thema gibt es ja noch ein, ein kurzes Update für was unseren Namen betrifft von unserem Podcast, da ja. ein neues, spannendes Paper rauskommen.
0: Ja, total. Also da habe ich ja, ähm, mit, mit Freude habe ich das gefunden. Es hat mich wirklich ähm, gefreut zu sehen, dass äh, zum Thema latte gibt es ein Update. Also... Unsere braven, fleißigen Stammhörer und Hörerinnen, die werden ja wissen, warum wir Cosmic Latte heißen. Also das haben wir ja in der ersten Folge genauer erklärt. Also wer es nicht weiß, kann ja da gerne nochmal nachhören. Aber Cosmic Latte ist ja die, die Farbe des Universums eigentlich, die ja bestimmt wurde. Also das beruht ja auf einer Untersuchung, auf einer Durchmusterung, die damals vor 20 Jahren stattgefunden hat. Das haben damals Leute von der John Hopkins Universität gemacht. Und haben da anhand von äh, 200.000 Galaxien dann eben so diese Durchschnittsfarbe des Universums äh, berechnet. Und, äh, jetzt hat jemand aus Argentinien, und zwar der Guillermo Abramson. Oder heißt das Guillermo? Wie spricht man das aus? Guillermo. Guillermo ähm, Abramson aus äh, Argentinien. Ähm, der hat jetzt ein Paper veröffentlicht, wo es eben auch genau darum geht, ähm, welche Farbe eben das Universum hat, beziehungsweise die Milchstraße. Das Paper kann ich übrigens jedem empfehlen, der eigentlich keine Papers liest, ähm, weil es ähm, eher untypisch formuliert ist. Also es ist ein bisschen wie ein Schulaufsatz ähm, geschrieben also das meine ich jetzt gar nicht böse, ja, aber er beginnt das eben so wirklich so, ja, eines Tages hat mich eine Freundin gefragt, welche Farbe denn das Universum hat und ich dachte, hm, ja, interessant, ich schaue mir das mal an. Also das ist so der Intro, das fand ich ganz ganz lieb zu lesen. Aber er hat sich dann in der Folge schon ähm, wirklich genauer auch damit auseinandergesetzt und hat sich dann eben auch 2,6 Millionen Sterne aus dem Gaia-Katalog irgendwie runtergeladen. Also Gaia ist ja ein Weltraumteleskop, das eben auch ähm, ständig eben Sterne misst, also die Helligkeit und die Entfernung. Und hat er sich eben die Daten runtergeladen und ähm, hat das dann eben auch versucht, da ihm zu mitteln und die Farbe ihm herauszubekommen. Und er hat dann auch, also das Ergebnis bei ihm ist auch ein ähnliches Beige, ähm, so wie eben Cosmic Latte auch. Ja, also es, äh, hat er hatte das ein bisschen so verifizieren können. Wobei das bei ihm jetzt immer, hat sich im Sterne angesehen und jetzt nicht im Galaxien. Das heißt, um, Latte ist ja wirklich die Farbe des Universums. Und bei ihm ist jetzt halt eigentlich mehr, kann man sagen, so um, die Farbe der Milchstraße. Also also Milchstraße ist jetzt so ein bisschen so Tee mit Milch, kann man bezeichnen, die Farbe vielleicht. Und äh, ich fand es einfach ganz nett, sich das ähm, einfach mal durchzulesen und dass sich da jemand nochmal damit beschäftigt hat. Der hat es dann auch mit ähm, Latte verglichen, mit dem Farbton. Also da sieht man dann auch so die Unterschiede. Und es ist trotzdem recht nett zum Lesen. Also man sieht dann eben auch so, wie er sich schrittweise da ihm angenähert hat. Er hat zum Beispiel auch am Anfang gleich mal den Fehler gemacht, dass er ja den Hintergrund mit eingerechnet hat ähm, und hat dann natürlich einen Grauton rausbekommen. Das ist aber eben nicht richtig. Also man muss das ja eben rausrechnen. ja Und wirklich, dass man nur das Licht von den Sternen misst. Ja, und ja und so näher dass sich da auch schrittweise ran. Und das ist eigentlich ganz, es ist nicht ganz so wissenschaftlich, ähm, wie jetzt eben die erste Studie, die man hat schon Hopkins Universität ähm, hat durchgeführt hat. Wurde, aber es ist trotzdem, finde ich, ganz, ganz nett zu lesen und ich werde auf jeden Fall den, den Link auch in die Shownotes äh, packen. Also, kosmiklatter, die Farbe mehr oder weniger bestätigt ein bisschen. Ich fand das ganz nett. Ja, super, ne? bin
1: schon gespannt. Hört sich echt nett an, wenn mit dieser Einleitung, das ist schon erfrischend, wenn mal solche Papers rauskommen.
0: Ja, also es, ist, es ist auch nicht lang. Ich glaube, es hat nur äh, sechs Seiten oder so irgendwie. Also, das kann man vier bis sechs Seiten irgendwie, ist das ist nicht so, so lang. Ja, äh, kann, kann man sich schon einmal. Ja, bei einer Tasse Tee mit Milch oder bei einer Kosmetiklatte <lacht> dann durchlesen, genau, ja. Aber ja, damit komme ich jetzt aber auch schon gleich zu meinem Hauptthema, ähm, das mir unter den Nägeln brennt. Und zwar ähm, habe ich ja das letzte Mal, also, als ich das Thema mitgebracht habe, in Folge 13 ja schon ähm, über Euklid gesprochen, die ESA-Mission, ähm, die ja jetzt im Juli gestartet ist, die sich ja dem dunklen Universum widmet. Und Euclid ist ja sehr erfolgreich gestartet. Da habe ich jetzt was mitgebracht, was ich ganz, ganz toll finde. Und zwar, das möchte ich kurz vorspielen. Und zwar den Start der Euklid-Mission. Wacht ihr das mal an. Ja, also das war jetzt der, der Countdown, der Start ähm, der Euclid-Mission. Ich bin ja ganz begeistert von diesem Sound, weil Ich glaube, ich werde das jetzt immer einspielen. Ich werde mir da so Knöpfe machen und dann jetzt immer den Raketenstart hier ähm, rein, reinspielen. Ähm, ja, ich bin immer wieder aufgeregt bei diesen Raketenstart. Auf jeden Fall ist ähm, Euclid super gestartet, hat auch schon ähm, das erste Bild geliefert, also ist schon angekommen. Und, ähm, also die Instrumente funktionieren, also technischer Test, ähm, der passt jetzt und es beginnt dann eben bald die, die wissenschaftliche Mission. Und, äh, das ist ja eben das dunkle Universum. Also ich habe da das letzte Mal schon äh, darüber gesprochen, dass es ja um quasi die großen Rätsel der Kosmologie geht. Also gleich nach dem äh, gibt es außerirdisches Leben, ist ja die Frage nach der dunklen Materie und der dunklen Energie. Das macht ja immerhin 95% des Universums aus, das wir nicht erklären können und das ist eigentlich schon ziemlich gewaltig. Und Euclid soll da jetzt eben in den nächsten sechs Jahren eben ein Drittel des Himmels durchmustern, äh, unterschiedlichen Wellenlängen, also optisch und Nahinfrarot. Infrarot. er blickt dabei bis äh, zu 10 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Die dunkle Materie, äh, nur ganz kurz zur Wiederholung, macht eben 27 Prozent aus, das ist jetzt eben nicht-baryonische Materie. Ähm, da habe ich ja das letzte Mal ja dann schon eben von den Beobachtungen von Vera Rubin gesprochen, die ja eben herausgefunden hat, dass jetzt eben die Sterne, die äh, eher am Rand von Galaxien sind, dass sich die viel zu schnell bewegen, als es eigentlich tun dürfte. Ehm, tatsächlich weiß es eben so, dass ohne dieser dunklen Materie äh, wäre zum Beispiel die Milchstraße auch schon längst auseinandergeflogen. Also sie hält jetzt eben die Galaxien, aber auch Galaxienhaufen wie ein Halo zusammen man kann sie eben auch beim Gravitationslinseneffekt ähm, kann man sie eben auch ähm, beobachten oder bemerklich ja also das sind eben diese diesen Effekt der Verzerrung wie wir es ja bei diesen Linsen kennen und da ist es eben auch so dass durch die Gravitation die jetzt eben diese auf die auf den Raum ausübt ja, eben das Licht dieser Krümmung des Raums folgt also das ist eben so da beobachtet man diesen Effekt eigentlich ja und weil eben selbst die dunkle Materie die reagiert ja nicht äh, mit Strahlung oder wechselt wirkt mit normaler Materie eben mit dieser Parion materie. Baronische Materie ist ja jetzt alles Materie, was wir sind, also Planeten, Sterne, Nebel, also alles, was eben aus diesen Atomen besteht, wie wir es kennen und dunkle Materie eben nicht und bei der dunklen Energie verhält es sich jetzt eben so, dass eben, also dunkle Materie hält ja eben Galaxien zusammen und dunkle Energie hat jetzt aber genau den anderen Effekt eigentlich, also sie bewirkt, dass sich das Universum beschleunigt, expandiert, ausdehnt, also sie wirkt jetzt eben gegen die Gravitation eigentlich, die eine anziehende Kraft ist, wirkt jetzt dem die dunkle Energie genau andersrum, ja. Und macht eben 68 Prozent des Universums aus. Und ich finde, das ist halt eine echt erschreckend hohe Zahl. Ja? Und ähm, wir wissen total wenig darüber. ja Was wir eben wissen ist, äh, dass sie eben das Universum immer schnell auseinander treibt. Und das ist, aber der Raum selbst ist, also das bläht sich so wie ein Luftballon auf. Ähm, das jetzt eben Galaxien aber von uns entfernen, ähm, das hat man schon relativ früh beobachtet. Also da ist eben schon Mitte, Ende der 1920er Jahre, also 1929, hat eben der amerikanische Astronom Edwin Hubble, nachdem jetzt ihm auch das bekannte Teleskop ja benannt ist, der hat das eben schon beobachtet. Der hat eben gesehen, dass sich die Galaxien entfernen. Also das hat er aufgrund der Rotverschiebung beobachtet, also von weit entfernten Galaxien. Also das Licht, das verrät uns ja, ob sich jetzt ein Objekt auf uns zu- oder wegbewegt. Entfernt es sich, ist es also eben rot verschoben. Übrigens George Lemaitre, den du ja das letzte Mal erwähnt hast, der belgische Kosmologe, mhm. der hat eben auch 1927 schon die äh, Theorie anhand jetzt eben der Verteilung der Galaxien und ihrer Rotverschiebung eben auf, aufgestellt, die Theorie, dass er das dem entfernen. Das heißt, man ist da jetzt eben auf die Expansion des Universums draufgekommen und hat ja da dann zurückgerechnet, ähm, dass dann eben vor 13,8 Milliarden Jahren das Universum eben dieser extrem heiße, dichte Punkt war und das mit dem Urknall dann alles begann. Also ähm, da hat man sehr lange dann eben auch die Vorstellung gehabt, dass jetzt eben diese Expansion des Universums, dass das durch die Gravitation verlangsamt wird, also dass sich die Expansion, ja, dass das irgendwann zu Ende ist, also dass das eben immer langsamer wird. Damals, das ist wichtig, hat aber die dunkle Energie jetzt eben in den Theorien noch keine Rolle gespielt. Also man, musste, man wusste zwar, das Universum dehnt sich aus, aber eben von der dunklen Energie, also da hat man echt noch keine Ahnung gehabt. Das war dann nämlich erst viel später, und zwar erst 1998, Damals ähm, gab es dann eben zwei unabhängige Forscherteams, die sich das jetzt eben diese Expansion genau anschauen wollten. Also die wollten eigentlich berechnen, wie jetzt genau ähm, Galaxien diese Expansion bremsen, also diese Verlangsamung eigentlich bestimmen. Das haben sie gemacht mit sogenannten äh, kosmischen Standardkerzen. Äh, die verwendet man in Astronomie zur Entfernungsmessung und ähm, eben auch zum Kartieren jetzt äh, die Ausdehnung des Universums, also um das zu bestimmen. Äh, kennst du das, äh, Standardkerzen? Ist dir das ein Begriff? Na, kenne ich nicht. Ah, gar nicht. Okay, ja, das ist, so wie gesagt, das ist üblich, eben in der Astronomie zu Entfernungsmessen. Dazu verwendet man jetzt eben Sternexplosionen, also konkret eben Supernova-Explosionen vom Typ 1a, weil die eben besonders hell sind und die haben auch die Eigenschaft, dass sie fast identisch ablaufen. Also man weiß da eben die Leuchtkraft von ihnen und auch den Verlauf. Also da weiß man, dass man nach 15 Tagen hat man eben den, den Höhepunkt erreicht und da kann man jetzt aus der, aus der Lichtkurve, wenn man die beobachtet, also aus der Geschwindigkeit, mit der dann die, die Helligkeit nach der Explosion wieder abnimmt, kann man da dann eben Bestimmungen machen. Also man hat dann eine beobachtete Helligkeit und man weiß aber die wahre Helligkeit und kann dann eben auf die Entfernung der Supernova eben auch schließen. Und auch aus dem Spektrum der Sternexplosion kann man dann jetzt eben auch die Geschwindigkeit ablesen, mit der sich der Himmelskörper jetzt eben von uns auch entfernt. Ist recht praktisch und hat man eben auch schon viele Sachen damit herausgefunden. Unter anderem hat man da jetzt immer auch entdeckt, dass die Helligkeiten nicht ganz passen. Ja? Also dass, jetzt die, dass das irgendwie viel weiter entfernt war, als man es gedacht hat. Und die sind jetzt tatsächlich dann bei Ihnen was Unerwartetes passiert. Ja? Also statt das eben zu messen, wie das jetzt verlangsamt wird, haben sie eben herausgefunden, hoppla, das beschleunigt sich sogar, also dass ähm, die Expansion sogar immer schneller, also dass das schneller passiert. Also dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ähm, die haben dann übrigens auch den äh, Physik-Nobelpreis bekommen, 2011, ähm, Saul Perlmutter, Brian Schmidt und Adam Rees, ähm, eben für diese Entdeckung, diese Expansion sogar beschleunigt äh, stattfindet. Das ist ja auch die Diskussion, also das haben wir das letzte Mal besprochen, dass ja Vera Rubin ja für die dunkle Materie ja keinen Nobelpreis bekommen hat und da jetzt eben für die dunkle Energie gab es aber sehr wohl einen Nobelpreis. Aber das Ganze ist ja manchmal auch so, dass wenn man was entdeckt, wirft es mehr Fragen auf, als es eigentlich beantworten hätte sollen. Und da war es jetzt eben auch so, okay gut, wir haben ja diesen Big Bang, den Urknall, das was eigentlich eine sehr etablierte Theorie ist. ja. Das heißt, das Universum dehnt sich aus, aber jetzt beschleunigt es sich aus. Und da ist jetzt halt die Frage, okay, was beschleunigt das, was ist das? Was sollte ja das Gegenteil passieren? Und was treibt das jetzt dabei eben an? Ja. Und da kann man eben die dunkle Energie ins Spiel. Das wurde eben 1998 vom US-Kosmologen Michael Turner, wurde der Begriff erfunden. Es ist eben auch wichtig, dass jetzt der Begriff, das ist eben jetzt eben einfach nur ein Name eigentlich, also ich beschreibe mit dunkler Energien einen Effekt, eine Energieform im Universum und es ist jetzt eben auch weder baryonischer Natur, es ist auch keine dunkle Materie, ja, aber sie ist eben auch dunkel, weil es jetzt eben nicht durch elektromagnetische Strahlung irgendwie bemerkbar ist ja, und wir wissen eben indirekt von ihr, also eh so ähnlich auch wie bei der dunklen Materie, dass wir es aber eben indirekt eben bemerken, dass es eben wirkt. Spannend ist auch, dass Beobachtungen jetzt eben auch hat man erkannt, das vor ähm, 6,1 Milliarden Jahren ähm, hat es eine Umkehr gegeben und da begann dann eben diese relative Beschleunigung. Ja? Also es ist in den Daten der Mikrowellenhintergrundstrahlung, die du ja auch das letzte Mal erwähnt hast, beim, beim Urknall, also dass dem in diesem frühen Universum, als eben diese Entkopplung stattfand, war im 380.000 Jahre nach dem Urknall, da hat es fast keine dunkle Energie gegeben. Also da war der Anteil ganz gering, da war der Anteil an dunkler Materie wesentlich höher. Das heißt, es hat eben wirklich eine ganz lange Zeit gedauert, bis diese Menge im, an dunkler Energie im Universum so groß war, dass man halt wirklich auch einen ausreichend großen Effekt merkt, um, um diese Beschleunigung zu bemerken. Das heißt, der Anteil der dunklen Energie nimmt also sogar zu. Was war jetzt das Nächste natürlich, was man halt versucht hat zu machen? Man will diese Beschleunigungsrate bestimmen. Also es wurde der Begriff der Hubble-Konstante eingeführt. Das ist eben die Expansionsrate des Universums. Damit wollte man eben bestimmen, wie schnell das jetzt eben passiert. Da hat man dann eben auch wieder diese Standardkerzen verwendet, beziehungsweise kann man auch den Gravitationslinseneffekt dafür verwenden, und auch mit unterschiedlichen Instrumenten wurde das halt dann ähm, untersucht, also Hubble zum Beispiel, aber auch eben das Spitzer-Teleskop. Und da ist jetzt leider auch schon ein bisschen das erste Problem aufgetaucht. Ähm, die Rate ist nämlich unterschiedlich. Also je nachdem, welche Methode ich anwende oder ähm, welches Instrument ich verwende, habe ich da jetzt Werte, die einerseits ähm, 69,7 Kilometer pro Sekunden Megaparsec sind, bis zu äh, 74,2 äh, pro Sekunden Megaparsec, also äh, Megaparsec. Das ist eben die Entfernungseinheit in der Kosmologie, wobei es im einen Megaparsec ist, 3,26 Millionen Lichtjahre. Also da merkt man schon auch, in, in welchen Dimensionen sich die Kosmologie mhm. abspielt. Also das wird da halt eben in, in Megaparsec rechnen. Dass man sich das auch vor Augen führt, dass das hat auch schon Einstein damals bemerkt, dass diese kosmologische Expansion, das ist nur in wirklich diesen größten Skalen beobachtbar, ja. Also, jetzt eben nicht bei diesen gravitativ gebundenen Objekten, wie jetzt eben Sternen, Galaxien oder auch bei uns eben im Sonnensystem. Also, da merkt man das eben nicht. Deswegen können wir ja auch mit den, in diesen kleineren unter Anführungszeichen Maßstäben eben mit den Kepler-Gesetzen rechnen. Also das ist eben wirklich etwas, was in, in der Kosmologie auftritt. Und ähm, also da ist jetzt eben so ein bisschen ähm, schon sehr so, wo man sagt, hm, ähm, okay, wobei man rechnet halt dann meisten mit so einem Mittelwert. Also wenn man dann wirklich Berechnungen macht, dann halt, so sagt man, man rechnet halt mit diesen 70 Kilometern pro äh, Sekunden Megaparsec. So, das erklärt uns jetzt aber nicht, was jetzt die dunkle Energie ist. Ja. Ähm, es gibt aber jetzt natürlich äh, Modelle, die versuchen jetzt diese Beschleunigung zu erklären. ja Auf die bekanntesten möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Ja, ich sage es gleich, jetzt, jetzt wird es ähm, theoretisch, also wir tauchen da in die theoretische Physik ein bisschen ab, also vielleicht nochmal extra einen Kaffee holen oder... Äh Tee mit Milch oder Kosmoglatte mit Schuss. A trigger warning. Ja, genau. Nein, es ist es, es ist ja super spannend. Also es, ähm, ja, es sind halt eben jetzt die Versuche, etwas zu erklären. Wobei eben, also Spoiler gleich vorab, ähm, es ist ja noch nicht geklärt. Aber es gibt eben verschiedene Theorien. Die bekannteste ist wahrscheinlich die mit kosmologischen Konstante. Die geht nämlich auf Albert Einstein sogar zurück. Also er hat sie das erste Mal, was sehr interessant ist, eben bereits 1915 in der allgemeinen Relativitätstheorie, also in seinen Gleichungen taucht die auf. Damals, also zur Erinnerung, wusste man ja noch nichts von der Ausdehnung des Universums. Also das war ja über zehn Jahre später erst. Das heißt, damals, wie Einstein die Relativitätstheorie formulierte, ging er auch noch von einem statischen Universum aus. Und wenn ich das tue, dann brauche ich aber jetzt einen Effekt, bzw. eine Kraft, die dieser anziehenden Kraft der Materie entgegenwirkt. Also ich brauche irgendwas, was jetzt gegen die Gravitation wirkt, weil sonst das Universum instabil werden wird. Und aus dem Grund hat Einstein eben diese kosmologische Konstante damals eingeführt. Und als dann im zehn Jahre später man entdeckt hat, dass das Universum expandiert hat, hat er die Konstante wieder verworfen. Und da gibt es eben auch die Legende, dass Einstein rückblickend damals gesagt hat, die kosmologische Konstante ist die größte Iselei seines Lebens gewesen. Und er hat sie nur deswegen eingeführt, weil sie ihm dieser damaligen Weltanschauung entsprochen hat und weil er diesem ja diesem Anspruch da einfach auch gerecht werden wollte. Ist allerdings nicht bewiesen. Also ob er das wirklich gesagt hat, weiß man nicht. Kann sein, dass ihm das auch in den Mund gelegt wurde. Okay, weil das wollte ich das, das habe ich nämlich auch gerade mit dem verbunden, wollte fragen, ist das, das die größte Eselei? Das lernt man immer. Genau, eben, also es ist ganz berühmt eigentlich. Aber es ist nicht bewiesen, also, es ist nirgends irgendwo schriftlich festgehalten oder sowas. Also, kann auch gut sein, dass ihm das jemand in den Mund klingt. Also, Gamow, mm. glaube ich, ist das ein bisschen im Verdacht. Allerdings, und das ist ein bisschen die Ironie in der Geschichte, war jetzt Einstein gar nicht so falsch mit der Idee, weil eben als man dann eben in den 90ern, also halt leider lange nachdem Einstein schon gestorben war, ja eben die Beschleunigung entdeckt hat von dieser Expansion, hat man die kosmologische Konstante quasi wieder aus der Mottenkiste herausgeholt, um eben diesen konstant wirkenden Beschleunigungsfaktor abbilden zu können, auf den eben die Messdaten hingewiesen haben. Und es könnte sich jetzt eben dabei, also wirklich mal ein Eigenschaft des Raumes selbst handeln, weil es ja eben auch, je mehr Raum entsteht, desto mehr nimmt diese Beschleunigung auch zu, das könnte das jetzt eben erklären. Ja. Allerdings gibt es da wirklich ein ganz großes Problem, weil es, ähm, also es handelt sich ja dabei um diese Vakuumenergie, also die Energie des Vakuums, diese Minimumenergie, Und, ähm, das wird ja in der Quantentheorie, in der theoretischen Physik berechnet. Jetzt aber die Beobachtung aus der Astrophysik und wenn man das vergleicht mit den Ergebnissen jetzt eben aus der Quantentheorie, liegt man da dann leider um 120 Größenordnungen auseinander. Also ich wiederhole, 120 Größenordnungen, ja also das, ist, das sind 120 Nullen. Das ist jetzt so, wenn ich jetzt sage, das ist ein Kilo oder ein Meter, ist das jetzt dann aber eine eins mit 120 Nullen danach. Also das ist jetzt... Ein ziemlich sticher Pferdefuß, wie man so schon sagt. Ja. Also es ist eine ziemliche Diskrepanz eben jetzt zwischen der Vorhersage und der Beobachtung der Vakuumenergie. Entweder muss man da jetzt eben bei der allgemeinen Relativitätstheorie da in den Gleichungen was ändern, ja, oder eben in der Quantenfeldtheorie mit einer modifizierten Vakuumenergie rechnen oder irgendwie was ganz was anderes in den Topf werfen. Und das ist alles halt leider nicht so einfach. Also nicht so, dass ich da irgendwo eine Zahl ausbessere und dann passt das. Auch wenn die manchmal macht, muss ja, was nicht passt, wird passend gemacht. Aber ich glaube, in dem Fall geht das nicht ganz so. Deswegen hat man dann jetzt eben natürlich ein weiteres Modell eingeführt. Und zwar hat das den wunderbaren Namen Quintessenz. Finde ich, er klingt ein bisschen esoterisch. Kommt doch aus der antiken Naturphilosophie. Ken, kennst du den Begriff? Sagt dir das was? Also nur, ist nur den Begriff, aber jetzt nicht speziell auf das bezogen. Quintessenz quasi als fünftes Element in der, in der Naturphilosophie, heißt er ja Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und die Quintessenz beschreibt da dann eigentlich so eine unsichtbare Form, die den leeren Raum füllen soll. Also es passt insofern, also es, dass es sich abstoßend wirkt, ein negativer Druck ist. Der Unterschied zur kosmologischen Konstante ist jetzt, dass es, dass sie dynamisch ist und sich seit dem Urknall eben auch geändert haben könnte. Das heißt, sie unterliegt einer zeitlichen Veränderung. Wenn da jetzt tatsächlich diese Wechselwirkungen früher anders waren, dann ist jetzt so die Hoffnung, dass man das jetzt vielleicht im, im Licht von fernen Quellen entdecken könnte. Wenn sich die jetzt bestätigen würde, dann wäre eine Konsequenz davon, dass zum Beispiel das Universum jünger wäre als jetzt eben diese angenommene. Also ja, angenommen. Eigentlich schon recht bestätigten äh, 13,8 Milliarden Jahre. Also, hätte schon durchaus auch ähm, Auswirkungen. Und dann kommen wir noch, also ein, ein Modell möchte ich noch vorstellen. Ähm, ich finde, die haben alle so tolle Namen. Und zwar ist das die Phantomenergie. Ich brauche, ich brauche Soundknöpfe, glaube ich. Phantomenergie ja. muss man doch mit, mit einem coolen Sound irgendwie untermalen, oder? Und zwar, also bei all diesen Modellen geht's ja, geht man von Quantenfeldern aus, wo man aber jetzt eben die Eigenschaften nicht genau weiß. Das heißt, man, man trifft da mehr oder weniger Annahmen, ja, wie die eben ausschauen könnten. Und so unterscheiden sich die Modelle eben auch dann voneinander. Und bei dieser Phantomenergie, die jetzt wiederum eine Variation der Quintessenz ist, ist sie eben dynamisch. Das heißt, sie wird eben mit der Zeit auch stärker. Und die Beschleunigung ist dann jetzt eben nicht konstant, sondern dass es sogar immer schneller wird, diese Beschleunigung Ultimative Konsequenz aus dem wäre dann dieser Big Rip, also das heißt, dass es alles zerreißt, das ganze Universum zerreißt irgendwann einmal. Das Modell ist jetzt das, was eher unwahrscheinlich gilt, da diese Phantomenergie jetzt Eigenschaften haben müsste, die jetzt mit einigen gängigen Theorien jetzt nicht wirklich vereinbar sind und die jetzt eben auch eine negative Masse hervorbringen würde. Also das heißt, man man sieht jetzt schon recht leicht, dass ähm, es zwar Theorien oder Modelle gibt, aber dass das Problem ist, ähm, dass es eben sehr leicht dann wirklich mit diesem gängigen Weltmodell der Kosmologie kollidiert oder in Widerspruch gerät und das schnell auch in Konflikt eben mit Sachen in der Astrophysik ähm, einhergeht, die jetzt aber eigentlich als sehr etabliert gilt, ähm, so wie Einstein's Relativitätstheorie, die wird ja immer wieder aufs Neue bestätigt in vielen Größen Skalen. Ja, vielleicht braucht es auch eine Theorie, eine komplett neue Theorie der Gravitation, weil uns da vielleicht irgendwas irgendein Verständnis von Raumzeit und Gravitation vielleicht nicht ganz stimmt, dass da irgendwas nicht ganz korrekt ist oder vielleicht braucht man eine ganz neue Erklärung. Und das Erschreckende daran ist aber schon irgendwie, dass es kann dann aber eben sein, dass unsere komplette Vorstellung des Universums auf den Kopf gestellt wird. Vielleicht irgendwas Grundlegendes nicht verstanden oder übersehen haben und das dann eben die Standardphysik auf den Kopf stellt. Ja, aber genau hier sollen dann eben die Forschungen, eben diese jetzt auch mit dem James-Webb-Teleskop, aber eben auch mit Euclid und auch anderen Teleskopen, also gibt es mehrere, also da hofft die Forschung, dass sie da jetzt im Hinweise findet, die uns zumindest in die richtige Richtung treiben, ja, um dieses sehr große Mysterium äh, zu lüften. Ja, das wären meine ähm, ja, Ausführungen zur dunklen Energie. War doch eh nicht so schlimm, oder? Na, überhaupt nicht schlimm. Vor allem, ja, ein bisschen scary, dass eigentlich alles auf den Kopf gestellt werden könnte. Könnte, genau, ja. Ich finde halt einfach auch das Ausmaß, also dass ja eben der Anteil an dieser dunklen Materie, dunklen Energie, also gerade auch dunkle Energie, dass das ja fast 70 Prozent ist, das ist halt echt viel, mhm. ja. Und, und da ist halt wirklich total wenig bekannt, beziehungsweise nichts eigentlich bestätigt. Ja, die Dark Side. Ja, das ist wirklich die Dark Side, das stimmt, ja. Ja, deswegen äh, bin schon sehr gespannt, was Euclid dann ähm, auch äh, liefern wird. Ähm, also momentan schaut es ja gut aus, dass ja alles funktioniert. Und ja, eben auch mit Jim Web und äh, gibt es wirklich sehr viele äh, Bemühungen jetzt auch, ähm, also ja, Forschungsansätze, dass man das eben macht. Dass man eben dann zumindestens ähm, vielleicht Hinweise ähm, ja für die richtige Richtung bekommt, äh, wo man da hinschauen sollte dann genauer. Mhm. Ja, wir werden sicher updaten, wenn es was Neues gibt. Aber das Projekt ist ja eher langfristig angelegt, oder? Äh, naja, sechs Jahre. Also Euclid wird jetzt einmal sechs Jahre beobachten. Ist ja halt doch immer ein Drittel des Himmels. Es ist auch äh, richtig mhm. viel, was da durchmustert wird. Es dauert eben alles immer. Also ich habe ja auch schon äh, bei den ganzen Raum, Weltraummissionen ja, die Vorbereitungen und äh, auch das Studiendesign und das alles, das, äh, ja, das sind alles keine kurzfristigen Sachen, ja, die man da machen kann. Mhm. Äh, also es ist halt auch erstaunlich, wie... Wie lange man da auch schon forscht, ja, also wer weiß, was wir noch entdecken. Also Wie gesagt, die damals Ende der 90er haben wir auch nicht damit gerechnet, dass es ja sogar beschleunigt passiert, ja, die Expansion. Ja. Ja, schon spannend, was da alles noch rauskommen wird. Und ich finde, das, das Thema schließt
1: sich sehr gut an an dem Thema vorletzte Woche. Ist eigentlich schon, schon sehr passend. Ah, von, vom, vom
0: letzten Mal meinst du, oder? Es schließt sehr gut an dem Thema vom letzten Mal. Genau. Aber mit letzter Woche und vorletzter Woche hast du aber auch ein gutes Thema angeschnitten gerade, oder? Ja. Es gibt nämlich eine große Ankündigung.
1: Also für uns ist es groß, ich hoffe. Für euch
0: auch. Genau, jetzt bräuchte ich einen Trommelwirbel, oder? Ja, kannst du wieder was einspielen? Ja, ich muss jetzt suchen. Trommelwirbel, man muss, man muss sich vorstellen. Ja, genau. Nämlich, wir wollen
1: ein bisschen ein Next Level erreichen und unseren Podcast intensivieren. Und wollen ab nächsten Monat, also ab September dann, zwei wöchentlich erscheinen. Also alle zwei Wochen wird es dann eine neue Folge geben. Um, ja, es wird wieder... Wie, wie bis jetzt, also wir uns abwechselnd und es wird auch vielleicht ein paar Special-Folgen geben oder Gäste, wie, wie bisher. Und weil das natürlich mehr Aufwand für uns bedeutet und äh, auch mehr Arbeit, die wir da hineinstecken müssen und mehr Zeit, würden wir uns freuen, wenn einige von euch uns auch äh, finanziell unterstützen wollen für unsere Zeit und unseren Aufwand, unsere Ressourcen. Und dafür haben wir uh, Steady und Patreon eingerichtet, vielleicht noch mehr.
0: Ja, und es gibt auch ein PayPal-Konto. Also man kann uns auch bei PayPal direkt etwas überweisen oder eben ganz klassisch eben über Spenden, Patronanzen eben auf Steady und Patreon. Das sind ja bekannte Modelle. Aber ich möchte eben auch nochmal kurz betonen, also wir bekommen ja wirklich kein Geld bis jetzt. ja, Also auch wenn ihr auf Spotify ein Premium-Abo habt oder sowas. Also es gibt nicht so wie bei der Musik, dass wir Tantiemen oder sowas bekommen, wenn ihr uns auf Spotify hört. Also das gibt es ja leider bei podcast gar nicht. Ich würde das ja gerne mal anstoßen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und wir bemühen uns jedes Mal eine, eine gute Folge zu machen. Also wir bereiten uns vor. Es ist auch danach immer noch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Wir machen es sehr gerne. Es macht uns Spaß. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß und, und Freude beim Hören. Ja, die wachsende Zahl an Hörer und Hörerinnen zeigt uns ein dass wir auf einem äh, guten Weg sind und deswegen also wollen wir euch eben jetzt das auch bieten dass wir dann im 14 tägig erscheinen und aber eben auch also wenn ihr wollt äh, natürlich ähm, gerne eure Wertschätzung äh, in Form von eben einer Spende ja, zu zeigen äh, die Links äh, packe ich natürlich ähm, in den Shownotes beziehungsweise dann generell natürlich auch ähm, in den Infos zum Podcast und da kann man sich dann eben informieren also es wird so viel kann ich schon verraten bei Steady eben zum Beispiel ähm, drei Pakete ganz normal geben ähm, wo man sich dann Eben monatlich oder mit einem Jahresbeitrag ähm, ja, erkenntlich zeigen kann. Genau, und dann gibt es dann immer kleine Goodies oder Nettigkeiten von uns zurück für diese
1: Pakete. Dass vielleicht die, die auf Steady sind, kennen das ja eh.
0: Ja, also so, so gerne ich das ja mache natürlich, aber wenn man es wirklich, wie du schon gesagt hast, auf ein next level auch heben. Ja, das ist
1: natürlich, wenn man daneben arbeitet, ist das eh schon viel, aber das werden wir, werden wir schon gut schaffen und da glaube ich, hilft, hilft jeder Beitrag von jeder Hörerin oder ja. jedem Hörer, der da
0: ja. was beitragen will, ist natürlich alles freiwillig. Also es ist ähm, der Podcast wird weiterhin ähm, frei verfügbar sein ähm, und überall erhältlich. Ähm, also es soll sich jetzt keiner gezwungen fühlen dazu. Und abgesehen davon sind wir auch sonst für euch immer erreichbar. Bei Fragen,
1: Anregungen, Kritik oder vor allem Lob gerne an kontakt@kosmiklatte.at schreiben oder Wer lieber auf Social Media unterwegs ist, kann uns auch auf Twitter und Instagram finden. Die Links wie immer in den Notes und auch Eva und ich haben private äh, Social Media Accounts, wo man uns natürlich auch privat was schreiben kann. Genau, für private Nachrichten. Private genau. Nachrichten, die ja. geheime.
0: Ja, richtig. ja, das wär's dann auch schon wieder. Damit sind wir am Ende dieser wunderbaren dunklen Episode. Leider mit nur wenig Soundfiles. Yeah. Aber der, der, der Trennungsschmerz ist ja nicht so groß, weil in zwei Wochen werden wir uns wieder. Stimmt, genau. ja. Also diesmal ist das nur ganz kurz und dann werdet ihr bald schon wieder mit neuem Stoff aus dem, ja, aus dem Kosmos, aus dem Universum versorgt. Genau. Also bis dann in genau. zwei Wochen, das muss ich mir jetzt auf der Zunge zergehen lassen, also wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge von Kosmoglatte. Kaffee als Gespräche über Astronomie. Genau. Tschüss. Warte mal kurz, der Flo kommt gerade bei der Tür rein. Wir beginnen jetzt okay. mit der Aufnahme, du kannst noch schnell da herumgehen. Jetzt habe ich ein Geschenk bekommen, auch noch. Mhm. Was denn? <lacht> ein T-Shirt, auf dem das Barbie-Logo abgebildet ist und in Barbie-Schrift steht drauf, Now I am become death, the destroyer of worlds. Das Oppenheimer Zitat. Ah, in Barbie, ja. Ja, weißt du, wegen Barbie ja. Heimarm.
1: Ja, ja, ja. Ich mag das Wort gar nicht. Ich habe beide noch nicht gesehen, das ist echt, oh, das ärgert naja. mich so, aber nächste Woche, nächste Woche.
0: Naja. Also gerade du solltest eigentlich schon beide anschauen. Ich werde, Ja, das ist perfekt für mich, ich werde beide anschauen. Ja, naja. naja, muss man schon gesehen haben, würde mich dann interessieren, was, was du dazu sagst.